0: Emprender es el mejor videojuego. Javier de San Pedro. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Marketing para Marcas Personales. Estoy aquí con Javier.
1: Muy buenas. Es fliparse un poco, ¿no? Poner una frase mía para, ya. para empezar el episodio. Sí, sí, he
0: empezado fuerte, pero la he puesto yo, ¿eh? Para que nadie... Juf, he sido yo la culpable y luego te le hecho dicho que no la leyera él, que era demasiado... Que, que yo me hacía responsable de todo. Pero es que justo eh, preparé este episodio hablando de los cinco... Bueno, ya lo han visto en el título. Sí, los cinco obstáculos que consideramos que hay en los emprendedores y como las cinco premisas ahí que tenemos a veces en la cabeza y que puede ser un lastre. Y me vino a la cabeza esta frase. Y dije, va, vale, la cambio. Pero eso ya que te empiezas a forzar y dices, oye, no, si ha venido esta frase es por algo. Vamos a usarla. Que es buena, es potente. Así que, que allá vamos.
1: Sí, es el, el hecho de. A mí es una frase que me gusta mucho y, y lo digo para emprendimiento. Y lo digo es mía, para ¿eh? La vida en general, el hecho de, de joder, que lo guay de la vida es como jugarla y vivirla y demás. Y entender que si lo planteas como un videojuego en el sentido de que simplemente tienes como que avanzar, seguir viviendo aventuras, subiendo la experiencia, eh, recogiendo oro, haciendo más cosas y mejorando, que es como mejor te lo pasas y cuando entiendes, oye, pues es como un juego normal. Entender que sí, que no puedes saltar de un acantilado para ver qué pasa, pero que está guay el plantearse la vida como un videojuego y que luego hay eh, cosas que te impiden avanzar en ese videojuego de la vida y que vamos a trabajarlas para ver un poquito cómo, cómo surgen. Entonces, ¿te parece empiezo con la primera? Adelante. Vale, la primera es el hecho de negarte a actuar. Es decir, sobre todo en, en los pequeños pasos necesarios. Porque es normal que muchas veces pensamos como... Eh, centrarnos solo como en lo súper grande. En los pequeños atajos, los hacks, los truquitos, los no sé qué. Y nos olvidamos de que hay cosas básicas que nos toca pasar. Si hacemos símil de videojuego también, estamos pensando como... Buah, el terminar el juego. O, buah, llegar a pelearnos con el malo malísimo que está al final. Vale, pero tenemos que hacer todos los procesos antes. Y no podemos querer ir a pelearnos con el... Malo final de la pantalla, cuando todavía no, no hemos hecho pues eh, la recopilación de oro, no hemos mejorado nuestra armadura. El ejemplo este típico. Entonces, lo mismo en la vida real. No podemos pretender, Buah, solo quiero el yate, quiero el no sé qué. Buah, y si hago esto, conseguiré un millón de euros. No, hay un proceso normal que toca esa parte de la introducción, esa parte de formarme, esa parte de aprender una habilidad, esa parte de desarrollarla y de ser mejor poco a poco. Y que al final es lo que se disfruta y lo que se hace. Entonces, que no pensemos siempre como en llegar al final, sino en el plan y en cómo estamos jugando y tenemos que aprender a entretenernos con el progreso con cada paso a paso y llevar un plan y seguir esa estructura
0: exacto, y sí, aquí como extra esto que estabas diciendo me, me acabo de acordar que justo estaba escuchando un episodio, un podcast esta mañana que no tiene nada que ver ni con negocios ni, ni nada, estaban hablando de la vida y, y decían algo al respecto de esto de que al final la persona que hablaba decía como que el objetivo que veía él o, o el éxito digamos un poco de la vida cuando se marcaba un plan a largo plazo que es como tienen que ser los planes, no, no pueden ser inmediatos siempre, es intentar automotivarse el mismo y alegrarse de cada pequeña cosa que se vaya consiguiendo y no estar siempre pensando en la meta final porque si no resulta muy frustrante y la mayoría de gente que empieza cosas y las deja a mitad suele ser por eso porque no tienen esa capacidad de motivación intrínseca, ¿no? siempre tienen que estar buscándolo en el exterior, entonces si tú mismo eres capaz de ir pues celebrando o alegrándote, motivándote con las pequeñas cosas que veas, vas a encontrar más necesarios esos pequeños pasos y no siempre pensar en actuar a lo enorme
1: ¿El podcast sería de Risto, Mejide y
0: Laura Scania? Sí, 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 me acabo de dar cuenta que también lo he puesto por otra parte, entonces ya quien esté bueno, solo tú lo estás escuchando en directo pero sí, sí, era, era Risto el que lo decía Risto Mejide vale,
1: sí que... Aquí yo sobre todo abogo porque cada uno utiliza lo que le sirve si le sirve motivación externa que se ponga motivación externa en cada paso no solo al superfinal y el que le sirva la motivación uh -huh. interna, que siempre es más potente y siempre vale mucho más, que haga eso. Exactamente. Uh -huh. Buen consejo, Risto. Eh, Risto el hecho de... Magide,
0: estás invitado.
1: <risas> Correcto. Risto, estás invitado al podcast. Eh, el hecho de, de motivarse con las uh -huh. pequeñas cositas los pequeños logros que vamos consiguiendo como si fuesen grandes. El hecho de celebrar lo pequeño como si fuese grande también es una buena forma de hacerlo, sin fliparnos, de no decir oh, he mandado un mensaje privado un día de vacaciones. No, tampoco nos excedamos, pero sí que está bien el hecho de, de ser consciente de que cada paso al final cuenta.
0: Exacto, y la segunda viene un poco a raíz de eso, de que como cada paso al final cuenta y no es un super paso que das y lo consigues todo, otra de las premisas que limitan o frustran un poco a la hora de emprender es justamente el pensar que el éxito es suerte o casualidad, ¿no? De que un día hago algo, funciona bien y ¡pum! he montado globo o ¡pum! Eh, soy un entrenador y tengo millones de clientes. No funciona así, lo que pasa que sí que es cierto que cuando dan el pelotazo final o ¿no? el último paso que supone un poco la diferencia suele ser lo más sonado y cuando conoces a la persona cuando ves entonces parece uy, esta persona que ha aparecido de la nada de repente mira, es millonario, le está yendo genial no pasa así posiblemente esa persona haya dado muchos pasos eh, muchas vueltas, muchos giros, muchos errores y mucho de todo entonces que cuando veamos a alguien que le va fenomenal no pensemos siempre uy, qué suerte puntualmente la habrá, habrá gente que no haya hecho nada en la vida y de repente ¡Bum! Una oportunidad, la aprovecha y oye todo fantástico. Pero la gran mayoría de gente que le va muy, muy bien realmente llevan mucho tiempo trabajándolo más en silencio.
1: Sí, es que justo eh, me he recordado un comentario que recibimos en TikTok hace mm. unas semanas que decía si sí, es que hasta los grandes reconocen que eh, el factor más determinante es la suerte para, para lo que han conseguido y tal igual. Y, y sí que es cierto, yo alguna vez lo he dicho, es decir, Joder, yo considero que he tenido suerte en muchos factores, ¿qué pasa? Que esa suerte es aprovechable por todo el trabajo que hay Exacto. detrás y es suerte que le puedes llamar suerte o le puedes llamar como sea y yo digo, joder, qué suerte de haber encontrado a Carla qué suerte de haber encontrado al resto del equipo qué suerte de eh, haber estado justo en este evento y haber podido ofrecerle esto a esta persona, pero es que para haberle podido ofrecer eso a esa persona has tenido que haber trabajado previamente un montón de habilidades para poder hacerlo, para llegar a ese evento has tenido que crearte una marca personal como para que tenga sentido que te inviten a ese evento para eh, poder contratar a un gran empleado has tenido que poder trabajar lo suficiente como para poder contratarle después entonces que sí que es cierto que es suerte, pero es suerte con un trabajo previo detrás que hace que puedas aprovechar esa oportunidad o esa suerte momentánea. Que la suerte, como no encadenes 400 días seguidos de suerte innata, decir, uh, me toca la lotería, sí, ah, uh, de repente aparece un buen empleado, uh, de repente ese empleado es autónomo y no me uh hace -huh. falta saber ni gestionarlo, es irreal. Entonces la suerte juega un papel si hemos hecho todo el trabajo previo que hay detrás. Si no, ni la suerte ni nada nos va a ayudar a que las cosas vayan bien.
0: Uh -huh. Total. La suerte se tiene que juntar con la habilidad, básicamente. Si no, por mucho que se te dé la oportunidad, por mucho que te cruces con un supercliente, por mucho que si quieres ser cantante te cruces con una superproductora, si no hay habilidad, pues la suerte va a pasar por el lado y se va a ir a por el siguiente. Uh -huh. Así que ve trabajando para cuando esté ahí la oportunidad.
1: Sí, como lo de los artistas. Voy a decir que fue Picasso, pero a lo mejor lo dijo cualquier otro. Lo de la inspiración que, <ríe> que te, te pidió trabajando. trabajando. Uh -huh. Exacto. Pues lo mismo con la suerte. Y el tercero es el síndrome del impostor, que es algo que nos pasa a todos y que va progresando, pero que es todo lo que lleva el síndrome del impostor, que es, eh, de lo más grave, es perder la tolerancia al fracaso, eh, a fallar y que eh, al final te inmoviliza completamente. Entonces es algo que, que tenemos que intentar eliminar de la manera que mejor podamos. Entonces a mí, como mejor me gusta eliminar el síndrome del impostor, es normalmente volviendo al pasado. Lo mismo, si tenemos experiencia y hemos trabajado previamente, normalmente llegamos a un punto en el que hay cierta incertidumbre y decimos, ostras, ¿y ahora cómo soluciono yo esto? No creo que vaya a ser capaz de solucionar este problema que me ha llegado y nunca, nunca había solucionado antes, porque al final el síndrome de impostor nos llega por cosas que no conocíamos hasta ahora. Nos vamos hacia atrás y decimos, ¿alguna vez tuve algún problema que no había resolvido nunca y que de repente puedo resolver? Genial. Entonces sé que si me llega otro problema nuevo, probablemente pueda volver a hacerlo. Y en la vuelta atrás a, a la experiencia pasada al decir, oye, he pasado por esto mil veces, aunque sea diferente, pero he sido capaz de, de resolverlo, vas a poder hacerlo más veces. Y para mí es un, algo bastante útil, algo que me sirve para resolver ese síndrome de impostor, porque si no, no avanzamos. De verdad, nos paraliza muchísimo. Seguro que Carla tiene consejos magníficos del síndrome de impostor, pero merece la pena el hecho de trabajarlo.
0: Tenemos un episodio, de hecho, hablando de esto muy al principio, y yo Correcto. de la conclusión más interesante que saqué de eso y lo que siempre comento cuando alguien nos lo dice, que hay mucha gente con la que trabajamos que directamente detecta ya que tiene ese síndrome, no, no hace falta que se lo detectes tú, ya, ya lo saben, que oye, es que tengo síndrome del impostor y no quiero subir el precio, no me veo cómodo, lo que sea. Para mí la conclusión más interesante de este episodio es que cuanto más sabes... Cuanto más aprendes, cuantos más clientes tienes, cuanto más todo, más te das cuenta de todo lo que te falta por aprender y de todo lo que te falta por saber y toda la experiencia que podrías tener. Y entonces ahí es cuando se activa el síndrome del impostor un poco, pero es un síndrome del impostor bueno. La gente que va lo loco, los inconscientes de la vida, ¿no? que van ofreciendo ahí el servicio y no tienen ni idea o, o ningún tipo de experiencia previa, no tienen ese síndrome porque no saben todo lo que les falta por conocer. ¿no? Entonces, que lo tomemos como algo que nos aprieta un poquito. Y, ostras, si me está pasando esto, es porque posiblemente ya sepa mucho, ya tenga mucho bagaje previo, y eso me hace darme cuenta de todo lo que queda. Pero eso es bueno, poco a poco, paso a paso, mejor dicho. Exacto. La cuarta, bueno o el cuarto, mejor dicho, el cuarto pensamiento que podemos tener ahí, un poco intrusivo y, y que no nos ayude a avanzar, es fijarnos demasiado en lo que han hecho otros, pero desde el punto de vista negativo. Desde el punto de vista de la envidia, de, uy, ¿por qué a esta cabrón le ha pasado esto? Y a mí no. Desde el punto de vista un poco tóxico, podemos decir. Si es para, para inspirarnos, para motivarnos, está fenomenal. Y, oye, una maravilla. Tampoco nos encantilemos, ¿no? Porque si estamos mirando al resto, no avanzamos nosotros. Pero si es un toque de, uy, pues mira, si estos han podido, ¿por qué no yo? Para eso está fantástico. Pero si es para intoxicarnos, eh, mejor que lo dejamos estar. ¿Vale? Mejor que apaguemos el móvil, que apaguemos el libro, que apaguemos lo que sea que estamos haciendo y vayamos a otra cosa, porque eso nos va a ralentizar mucho y nos va a generar una negatividad que todo lo contrario a lo que debería tener el negocio.
1: Sí, creo que es un problema muy importante. Yo creo que da para un episodio entero, porque...
0: La apuntamos? Da mucho.
1: El hecho de, de compararnos creo que es un problema que tiene mucha gente porque no lo sabe gestionar bien y puede ser muy útil bien gestionado. Y no gestionado bien puede ser muy destructivo muy y bastante horrible. Entonces ha marcado Carla, posible episodio.
0: Ahí está escrito.
1: Y por último, el quinto es el hecho de, de conformarte. Y aún así, peor, creo que es el hecho de sentir tú la presión de que tienes que conformarte, de que has llegado a cierto uh -huh. punto y que crees que es suficiente y que muchas veces lo hacemos más por el hecho de decir joe, no quiero que cambie mucho mi vida. Y es cierto que cualquier progreso... Cualquier avance va a hacer cualquier cambio en tu vida. Aunque pensemos, es que el dinero no me va a cambiar, o la fama no me va a cambiar, o el progreso no me va a cambiar, o el tener una empresa no me va a cambiar. Pasa siempre, porque va a ser más demandante cada vez, vamos a ganar más dinero, vamos a empezar a, a tener que situarnos en ciertos círculos, en ciertos ambientes, pero que si lo gestionamos bien siempre puede ser positivo. Y siempre nos podemos llevar a todas las personas importantes que consideremos con nosotros. Entonces que no, no nos frene el progreso, porque el progreso siempre es bueno. Entonces, siempre y cuando podamos progresar, avanzar, seguir consiguiendo más clientes, más eh, dinero, eh, ayudar a más personas, contratar a más gente, dar más puestos de trabajo, siempre va a ser positivo. Entonces, si nos queremos conformar y quedarnos en el punto en el que estamos, que sepamos que hay que seguir trabajando porque si no siempre vamos para abajo, pero que sea una decisión propia porque lo hemos analizado y hemos dicho, oye estoy en el punto en el que creo que me puedo quedar cómodamente, pero que nunca nos sintamos presionados por factores externos a decir, oye, quiero conformarme porque sé que si no voy a perder relación con X personas o voy a tener que moverme hacia tal sitio. Que sea una decisión mm lógica y que venga desde dentro, que no venga marcada desde fuera, porque al final eso nos lleva mucha insatisfacción, nos frena muchísimo el progreso y oye, que seguro que hay muchos genios escuchándonos que pueden conseguir grandes cosas en, en el mundo y que sería una pena que no se desarrollase por ese miedo a decir, a lo mejor pierdo lo que tengo ahora.
0: Exacto, y hasta aquí estará la quinta y última, ya hemos dicho ahí los cinco pensamientos que pueden echarte un poco para abajo si eres emprendedor, lo más interesante yo creo no es tanto superarlos porque al final cuesta está ahí. la idea está, es sobre todo detectarlos y cuando nos venga algo de eso, cuando nos venga pues la envidia, cuando nos venga el uff, mejor me quedo aquí estoy muy a gustito o cuando nos venga cualquiera decir eh, no, cambio de, de mentalidad que si no no avanzo